0: <risos> entraram muitos empreendedores, muitos jovens, muito jovens. E aí nos dimos conta que aí também não cumpríamos um requisito também que uma experiência que tem o Fonder Institute é que, de facto, é um empreendedor que entra já num programa deste para criar o seu negócio e se dedicar ao negócio... Tem uma faixa etária superior, né? não, é, não estamos falando aqui de 20 22 anos. Nós temos que dizer aqui, com alguma tristeza, que, apesar do interesse de, dos empreendedores de outras províncias participarem no programa, o desafio Internet é, é, tem sido muito complicado. Okay. Mesmo nos trabalhos em equipe, os trabalhos em equipe entre, entre os grupos que formamos, porque é, uma dos, dos skills que nós, e das habilidades que nós desenvolvemos durante o programa é o trabalho em equipe. Sejam todos bem-vindos a mais uma
1: edição do podcast Voice Reco. Eu sou Vicente Pax Tomás, o vosso host. Você está a ouvir o Voice Reco Podcast. Neste podcast, você encontrará recursos, depoimentos, ferramentas e soluções que lhe serão úteis para a sua jornada. Contamos e partilhamos histórias reais e conectamos pessoas através do áudio. E desde já, agradeço-lhe por ouvir o episódio de hoje. Nós hoje estamos a falar sobre a fila Found Institute Luanda. É, só para fazer aqui um breve resumo, a Found já lançou através do seu programa de aceleração mais de 20 startups no mercado angolano, onde podemos mencionar algumas dessas. Temos a Ango West, a Nowabaz, a Yetbit, a Foodcare, a Narisrec e a Spot. Hoje temos o prazer de trazer neste episódio alguém que possui créditos para falar abertamente sobre o ecossistema de startup em Angola. Então, eu gostava muito que a Aimee falasse a sua trajetória profissional. Sobre mim,
0: bom, meu nome é Aimee perez -Cogre. Eu eu nasci em Cuba e há 30 anos que vivo aqui em Angola. E, estou aqui em Angola por e, opção pessoal e também profissional. E, casei com um angolano, estudei fora e foi aí onde conheci o meu esposo. E então decidimos, minha esposa é da área também de tecnologia de informação, então nós temos eh, um percurso com eh, com bastante sinergias, né? então eh, eh, estudei o que é engenharia eh, industrial, né? o que se, o que nós chamamos de engenharia industrial em Russo é de outra maneira, mas é engenharia industrial e eh, estudei na Rússia naquele tempo na Ucrânia, né? realmente e regressei, regressei a Cuba e, e comecei a trabalhar em projetos ligados a a tecnologia de informação, telecomunicações. Pelo que tive que estudar, devido às exigências profissionais, tive que estudar de, à noite outra uma outra profissão já mais ligada à tecnologia de informação, que foi sistemas de informação à noite, à noite durante três anos. Então, portanto, tenho assim um conhecimento em termos de tecnologia é bastante bastante profundo para alguém que não é, é não era suposto, né, ter, né? É, porque a minha formação de facto é mais engenharia industrial, depois fiz um máster em economia e então realmente... Então sempre estive envolvida em projetos desta desta natureza, em Cuba os primeiros projetos é, de, relacionados com transmissão de dados internacionais e, e digamos os primeiros projetos muito relacionados com o surgimento da internet em Cuba e América Latina porque tínhamos muito apoio de por um lado da América Latina de alguns projetos e também obviamente da, da, do, est, do leste da Europa né uh -huh. então tive que vir né, para cá né para para, para Angola e eh, realmente pensamos sempre eh, em, em criar né em criar nosso próprio negócio ter as nossas próprias as nossa própria, nossa própria nosso próprio empreendimento e e com a experiência que já que já eh, tinha tido em em Cuba, e que também o, o meu esposo tinha tido, porque viveu em Cuba durante um ano. Então, eh, decidimos, ao regresso dele, começar eh, um projeto similar eh, aqui em Angola. E começamos esses contatos todos com, com, com sul-africanos, com americanos, com as Unidas, etc. Por diferentes partes, né? ele começou a trabalhar no PNUD, eu comecei a trabalhar na Developing Workshop. Okay. e aí, portanto, okay. tive contato com projetos relacionados com correio eletrônico, eh, Angonetti. Depois, criamos o primeiro ISP, Ebonete, eh, com outros, com outros sócios, obviamente. Foi tudo, foi um negócio crescendo até que entramos na área de telecomunicações com a empresa de telecomunicações Nexus. E anos depois, a empresa, né, se, decide, de, 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 se decidiu, né, por, por por vários motivos, vender a empresa a Zona a, a Angola, entrei então na minha vida corporativa aqui em Angola dentro da Zona Angola, né? dentro da Zona Angola durante 15 anos. E sempre estive envolvida em, em, na parte de, de desenvolvimento de negócios, virado a área de telecomunicações, mas já no, no sector de oil and gas, né? no sector de petróleo e gas. E esse é o é meu percurso anterior, antes de é, de entrar na minha curiosidade né, sobre empreendedorismo, os ecossistemas de startups e de inovação tecnológica. É, comecei a enterar me enterar bem como é que funcionava tudo isto e é, realmente fiquei fascinada com, a, com, com o que vi fora, com, com, com o potencial que, que as startups em termos de inovação e de novos modelos de negócio que tinham, e como Sim. cresciam e como que isso realmente era surpreendente E comecei a, 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 a pensar né, neste tipo de, de, de projeto, nos juntamos a outras pessoas, também tinha a mesma curiosidade, e começamos a levantar dados sobre o ecossistema, não sabia nada, eu estava na área corporativa, no setor corporativo que é totalmente diferente. E pronto, começamos assim a, 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 a levantar dados, a contactar pessoas, é, fora aqui do, 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 do país, na cidade do sul, Europa, é, Estados Unidos, que era fundamentalmente em, em, em Estados Unidos, porque já, tínhamos, já, já tinha ligações também do lado profissional, então isso me serviu para conhecer mais pessoas, é, e com um amigo brasileiro também que que Eloy, que nos apresentou a, a, a opção de, de, de avaliar, eh, utilizar a, a plataforma e a experiência do, do Fonder Institute para ver se servia e contextualizá-la aqui em Angola. E, realmente, depois do benchmarking que fizemos de várias aceleradoras e incubadoras a nível mundial, eh, achamos que realmente era, era a, mais, a que mais se acomodaria aos nossos eh, aos nosso propósito eh, porque tem a ver com... Eh, o, o impacto na primeira fase de criação do negócio, né, que é a parte uhum. da ideação, da validação de hipóteses, onde também já pela minha experiência de trabalhar em grandes projetos, tinha essa ideia de que a fase inicial de concepção de um projeto é crítica. É, e então, aí decidimos realmente optar por, por, por conhecer melhor como funcionava a plataforma, conhecer os chapters que, exist, que existiam na altura, a nível mundial, hoje hoje está em 200, 210 cidades no mundo, aqui em África em mais de 15, e começamos todo o processo nosso de, de, de aprendizagem, assessment, sabes que com que, que, que os americanos, qualquer coisa que tu vas a fazer que tenha a ver com plataformas, com com, 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 com este tipo de, de extensão né de, 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 de negócios, e de, 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 de sempre tens que passar assessment, provas, enfim. E realmente foi aceito foi aceite que, o chapter do do, do Institute fosse criado aqui em Angola casualmente a, na altura a, a visão que se estava passando da Angola para para o mundo era, estamos falando 2018 era 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 realmente outra né havia muito é, muita curiosidade com todas as mensagens de, de, de transparência e tudo que Angola estava mandando ao mundo na altura porque anteriormente a essa a essa fase também foi, foi muito, é, é, teria sido um bocadinho eh, complicado devido ao facto de que, se, que, que no fim se pretende que qualquer investidor possa investir numa, numa empresa eh, local e não se sabia muito bem eh, tudo a parte está de, de framework legal e tudo isso. À medida que Angola foi promovendo né ficando mais visível né nessa 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 fase né para para Acambiou. fora bom começaram a entender um bocadinho melhor que podia funcionar né? podia funcionar e que podíamos cumprir eh, compliance e, e podíamos cumprir eh, requisitos, né? Então pronto, aí foi aceita e criou o, 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 criamos o Fundo do Instituto em 2018 aqui em Angola, o chapter aqui em Luanda e começamos o nosso primeiro programa em 2019 e até agora estamos já com quatro programas o nosso objetivo, na verdade, é, fazer, é correr dois programas de aceleração por ano. Ainda não conseguimos fazê-lo. Estamos ainda com um programa por ano, mas é, acreditamos que no próximo ano vai ser possível fazer é, correr dois programas de aceleração é, é, por ano. O que nós fazemos é que, que identifica algum, algum problema, que quer criar um negócio em resposta a, a problemas identificados, consiga validar várias hipóteses né, de solução, essas hipóteses de solução consiga eh, realmente eh, definir eh, ajudamos a dar a todo esse suporte né definir e dar corpo dar, é, é, é. E dar um modelo a um modelo de negócio um modelo de receita inicial eh, que se consiga também validar e que esse negócio possa eh, de, de, digamos de se converter-se numa numa empresa numa startup né e essa startup consiga ser estruturada e preparar-se realmente para para realmente funcionar né como uma como uma empresa que, que responda né que responda a essa necessidade do mercado desses clientes e que se consiga um modelo que se possa realmente repetir e possa então crescer e ficar atrativa para financiamento portanto para nós é muito importante criar negócios que no futuro consigam ser financiados, né? que atraem okay, investimento. Okay. Isso é o que nós perseguimos ainda, ainda não conseguimos, estamos num processo muito inicial, como disse, né? as nossas startups, as mais antigas, têm dois anos e meio, três. Né? Okay. Então, ainda estamos numa fase muito...
1: Eime, muito obrigado pela sua breve introdução e apresentação, falar do seu, do seu perfil. É, e nós conseguimos ver que estamos a falar com alguém que tem uma longa trajetória e, acima de tudo, ama o que estáis a fazer, o empreendedorismo do corporativo ao empreendedorismo, e hoje estamos a olhar para a inovação também. Podemos já dizer que o Phil, Luanda, já o Phil já tem quatro anos de existência, desde 2018. Sim, 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 sim. sim, sim. É. O
0: primeiro programa lançamos em 2019, né? logo o início, é. né? É, mas pronto já estamos em 2022 fim metade né já temos já quase
1: quatro anos quando lançaram o primeiro programa como é que vocês basearam-se para os requisitos na seleção do tipo de projetos que vocês queriam? qual, qual eram os três requisitos para a primeira turma que entrou no filo
0: olha é é, é bom essa pergunta porque nós temos tido um, um processo de aprendizado bastante 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 importante e, bom, nós também eh, aplicamos, obviamente, nós próprios, na nossa própria maneira de estruturar eh, o nosso funcionamento, né? Da nossa empresa, porque nós, pronto, temos o um programa, mas somos uma empresa angolana, né? O nome da empresa é Renascença Digital. E um dos nossos pilares mesmo é este, né? A, a aceleração e criação de negócios, que depois possamos investir neles. Mas o, o, processo, inicial, o processo inicial, nós... Eh, tratamos de cumprir os requisitos Isso. Eh, que exige o um programa a nível internacional, a nível global, porque existe toda uma plataforma a nível global, mas eh, nós tivemos a experiência nos levou que, tem, que, que era necessário contextualizar esses requisitos Isso. porque não é a mesma coisa como sabe os ecossistemas até nem são por países, mas neste caso, pronto, vamos a falar de países e não de cidades porque, de forma geral, como sabem, os ecossistemas de inovação são de comunidades, né? Uhum. Mas, falando assim já da comunidade de, 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 de empreendedorismo no país, e nós quis, quisemos aplicar os requisitos globais e eram demasiado exigentes. Para já, uma das exigências é que o programa deveria ser em inglês. Então, nós tivemos que contextualizar isto e, e, e discutimos isto bastante com, a, com os nossos pares aqui na, na região que pronto idioma a língua inglesa bastante bastante forte e tiveram mesmo que aceitar que nós fizéssemos o nosso programa em português por uma razão muito simples porque o domínio da língua inglesa como para estar em um programa onde tu tens que estar a, 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 a falar de conceitos de empreendedorismo que muitos não, não, não conhecem e é precisamente esse programa para para, 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 para aplicar esses conceitos e e, e, e realizar os pitches comunicar estar todo o tempo explicar para em uma em uma em um país onde nós de um domínio da língua inglesa não é ainda forte portanto é, é, é ainda é debilitado né não é não é de fato não sou forte né ainda não não podemos dizer que se fale inglês com é é facilidade, certo? isto é algo que nós temos que, que, que uma é, para mim é prioritário, mas é algo que com o tempo vamos ter que resolver também, não é? então nós tivemos obviamente que optar por duas coisas e foi aí onde nós decidimos: é para nós vamos a criar empreendedores e criar negócios ou nós vamos a, 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 a investir em pessoas para, para falar em inglês, quer dizer, uma de duas então, nos interessou mais, vamos então, e vamos a fazer todo o programa em português e nós, como mesmo aconteceu no Brasil, e acontece em Brasil, okay. colocas os brasileiros a falar em inglês de jeito nenhum nas, 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 nas sessões, né? Uhum. É, apesar de que existe um domínio do inglês é, muito mais forte que no, nossa, no nossa nosso país, mas, é, mas, anyway, não, não, não é possível, não, não aceitam, né? Não, não é aceitável. Eh, e a mesma coisa fizemos aqui, portanto, dentro de todo o, o global, a nível internacional, eh, Brasil, aqui, Angola, somos os que fazemos e fizemos mesmo um capem que fosse na, na língua, né que domina, que domina, e a nossa língua aqui, dentro, oficial, e que todo mundo eh, consegue se entender e perceber. Uhum. E foi assim, esse foi o primeiro requisito que nós tivemos que, que acomodar. E depois acomodar também Primeiro, tivemos que conhecer quem são os empreendedores. Né? Nós ainda não sabíamos, não tínhamos um, uma... As uma características do né? empreendedor
1: angolano, neste caso.
0: Sim, um perfil, o perfil do empreendedor angolano. Nós utilizamos o estudo, que esse é algo muito interessante que o Fonder Institute tem, que o Fonder Institute, desde 2009 para cá, faz um assessment de todos os empreendedores que entram na plataforma e, a partir daí, fazem uma, uma caracterização dos rasgos do do carácter da do empreendedor eh, que são mais compatíveis e, 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 e com, com uma mentalidade de empreendedor e com uma e com uma postura né de ser de ser empreendedor e então eh, nós tivemos que, que, que ver quais eram as características no caso do do, do, do da África né porque nós não, não não tínhamos ainda dados e então pronto eh, em função disso nós íamos fazer a, a, a fizemos a seleção todos os primeiros entraram fizeram o seu assessment e aí começamos realmente a ir formando o nosso o nosso perfil não é o uhum. nosso perfil do, 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 do empreendedor no início entraram muitos empreendedores muito jovens muito jovens e aí nos dimos conta que aí também não cumpríamos um requisito também que uma experiência que tem o Fonder Institute é que de fato, eh, um empreendedor que entra já num programa deste para criar o seu negócio e se dedicar ao negócio tem uma faixa etária superior. Né? Não, é, não estamos falando aqui de 20, 22 anos. Eh, o perfil é um bocadinho mais, eh, em termos de faixa etária, 25, 26, 30, não é? Até 35 okay. e mais. Nem sabia esse detalhe. E, <risos> esse detalhe também, pronto, não, não sabíamos. Eh, foram, no início entraram muitos empreendedores, muitos jovens, e é evidente que é, bom, tivemos muita dificuldade é, no início, porque, evidentemente, a ser muitos jovens, também tinham menos condições em termos de preparação, é, não apenas do recurso-tempo, que, que é fundamental, porque muitos eram estudantes também, Não é muitos dos que estão na plataforma registados são estudantes, e nós vimos isso depois, e o facto de ser estudante é bom, mas também tem esta situação, no recurso-tempo, a disponibilidade. E não apenas a disponibilidade, a gestão do tempo. Okay. Depois, os recursos materiais, de fato, para poder ter condições, acesso à internet, computador para poder, pronto, entrar no programa, estar várias horas com, com, com o programa online, porque as sessões são online, a mentoria também é, muita online, embora no início tínhamos tudo visto presencial, mas é, também havia que utilizar o computador para fazer tudo no resto da, da na plataforma, certo? E então pronto, aqui já era um problema. Portanto, temos com este tempo, temos visto que o, o fator tempo e o fator de ter recursos e, e o fator fundamental que é o foco, a mentalidade, né? É, que nós chamamos né, o mindset, não é que se fala muito, né? É. os acrônimo no ecossistema realmente é, são, são características que no, nós, no início não dimos tanta importância. Por um lado, porque não tínhamos essa consciência de que, de que pronto, não, não, não tínhamos essa, esse aprendizado ainda, mas fomos advertidos disso oh, é e não nos dimos conta. Então foi um aprendizado né? durante eh, todos o os primeiros, problema. os primeiros 200 e tal de, 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 pessoas que entraram na base de dados e depois, pronto, depois demos conta disso. Eh, e o que, que acontece? Nós no início, pronto, acertávamos ideias, não é? Okay. Alguém que tem uma ideia para criar uma. E realmente realmente temos, temos aprendido que não é exatamente ah, assim. assim. Okay. Não é exatamente assim. É preciso mais como ideia para realmente é, dar sequência a um programa desta qualidade. Portanto, é necessário uma preparação anterior, okay. é, é muito importante essa preparação de conceptos, de, 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 de mentalidade, de, de, de foco, de decidir, sim, vou dedicar esse tempo, eu tenho, eu vou ter que largar algumas coisas para poder me dedicar a isto. e esse largar outras coisas que eu gosto de fazer, para quem é muito jovem é muito difícil. Por isso mesmo Porque que é, é um isso. programa de aceleração. Exato, nosso programa, é da aceleração, mas está com os requisitos para ecossistemas e para um tipo de empreendedor que não é exatamente o nosso acá, quando se fala na fase inicial. Se nós vamos ver, e isso depois nós fizemos todo esse benchmark, o que é que acontece num programa em Abuja, o que é que acontece num programa em Lagos, o que é que acontece num programa em Nairobi, é, em Cape Town, é, em várias cidades do Brasil, é que o empreendedor, sim, quando eles dizem que estão na fase de validar a ideia, mas é que eles já têm um projeto.
1: Ok, ok, ok.
0: Nós o que temos é uma ideia. Eu quero fazer isto. Eu quero. Isso não é suficiente. Tenho Desculpa, que ter porra. algum tempo de análise, não é? é? E então, isso de facto é algo que também aprendemos, né? realmente. É, e isso está mudando agora a, a maneira como nós. Eh, vamos a ir melhorando a nossa comunicação no, 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 no ecossistema para fazer o call de de, 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 de projetos eh, que possam entrar no programa. Porque é muito importante que o que entre no funil reúna os requisitos necessários para que a saída tenhamos maiores probabilidades de converter esse, essa, essa ideia durante todo o processo e esse projeto em algo realmente em uma empresa que funcione e que esteja preparada para aquela fase tão difícil, que é o que eles chamam o vale, o, o, o vale, né? o vale do, da morte, né? que é aqueles, aqueles anos, aqueles dois, três anos, depois de, de, de sair do programa, ou depois de criar a minha startup, que são extremamente difíceis. Ah. Mais preparados, todo empreendedor, e melhor nós preparamos esse empreendedor para enfrentar essas, essas, esses desafios do day after, melhor, mais probabilidade temos nós de que essa empresa continue, né? E Bom. que a taxa de sobrevivência seja maior. Então, isso é o que nós estamos uh, estamos aqui a... Uh...
1: Por que, que eu fiz essa, essa questão sobre... Uhum. o perfil, as características, os requisitos que vocês normalmente olham. Visto que sendo em 2018, em 2019 lançam o vosso primeiro programa, eu acredito que vocês encontraram N dificuldade. Só o facto de terem, ah, já mais de 200 pessoas terem se cadastrado à primeira fase do, do, do mesmo programa, isso demonstrava, vocês filhos, neste caso, estavam abertos para uma série de coisas e também fazer o estudo do, do ecossistema angolano, saber uh -huh. traçar o perfil do empreendedor, o que é que se requer propriamente. Eu acredito que nos próximos programas, hoje as exigências são muito mais diferentes e hoje baseiam-se propriamente uh, com o programa da FIL mundial, se eu não estiver errado. Né?
0: Sim, sim, nós, nós temos... Há algo que para mim sempre é muito importante em estas coisas. Nós temos o nosso contexto e temos sempre que dar que estar em função do de onde nós estamos. Este é um programa que é global, mas contextualizado e adequado à nossa realidade. O que não significa que nós, mesmo com a nossa realidade desafiante, nós não possamos chegar aonde queremos chegar, certo? Porque o facto de nós termos mais dificuldades, o facto de nós termos sérios problemas na parte da educação, nós temos um empreendedor que tem um nível de, de, de preparação eh, acadêmica que não é muito, não é não é aquilo que se pretende, né? Isso são prontos, são os problemas que temos na parte da educação, como mesmo dizemos de educação, estamos falando até de educação básica, né? Problemas mesmo que são que não são responsabilidade do empreendedor, são já problemas sistêmicos e realmente aí, bom, temos isso exige do empreendedor uma um esforço maior. Em outras realidades, não é assim. O é sistema diferente. de educação tem outra qualidade, e tu tens infraestrutura que de suporte e de ajuda que, obviamente, faz com que o empreendedor tenha mais tempo de se focar em essas coisas e não de andar a correr, que se internet, que se não é energia, que se isto, dizer todas essas nossas situações, não é? Então, obviamente, e outros problemas sociais também graves, né? econômicos sociais, que são graves, é um esforço maior. É... E isso que faz com que muitos empreendedores do nosso continente, e Angola não é uma, não é uma excepção, realmente quando conseguem, de facto, é, passar estas fases todas e, e e ainda por cima ter o suporte que se, que se pretende, realmente saiam, em... tenhamos no fim, empresas que realmente consigam sobreviver e nós temos hoje startups e, e, e temos vários unicórnios, no, 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 não são unicórnios até, porque os unicórnios não é que faz o ecossistema, mas startups que já são empresas com vários anos de, 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 de funcionamento e com milhões de utilizadores, e não apenas aqui, também a nível mundial.
1: Só de relembrar aos nossos ouvintes, quem está a ouvir este podcast, nós hoje estamos a falar sobre a fila Found Institute, Luanda. É, só para fazer aqui um breve resumo, a Fond já lançou através do seu programa de aceleração mais de 20 startups no mercado angolano, onde podemos mencionar algumas dessas. Temos a Ango West, a Nowabaz, a Yetubit, a Foodcare, a Narisrec e a Spot. Só de mencionar, a lista é enorme, eles têm um portfólio onde descrevem todas as startups passadas nos programas e que hoje estão a funcionar no mercado local. E nós estamos a falar com a Aimee ela que é a melhor pessoa para falar sobre o ecossistema. Como é que é feito a seleção dos mentores para, para os programas que a Phil tem organizado?
0: Ok, Vicente, obrigada por essa, por essa pergunta, porque a mentoria... É, digamos é um catalisador não é de, 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 fundamental para para o nosso programa e de forma geral é, para uma startup e um empreendedor que está na sua fase é, inicial o, a mentoria joga um papel crítico e nós estamos muito orgulhosos da nossa rede de mentores rede de mentores esta que para, na nossa opinião, portanto, eh, referências em vários setores de, 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 de economia e do saber, referências aqui do mercado local, aqui em Angola, referências também a nível internacional, eh, porque o Fonder Institute tem, estamos falando aqui de mais de 5 mil, 6 mil mentores em nos diferentes eh, cohorts, né? geralmente a nível global, e é quando estão funcionando vários vários coortes, várias turmas, ao mesmo tempo, há para aí 5.000 ou mil mentores que estão disponíveis né? e que estão envolvidos na no suporte aos empreendedores, aos founders. É, e nós, acá estamos com uma rede de mais de 50 mentores estamos aqui com geralmente uma média de 20-23 eh, mentores que se comprometem durante uma um, uma turma específica, né, a ficar muito mais próximo dos, dos dos founders e a seleção tem a ver com primeira experiência, eh, a experiência em determinadas em determinadas áreas eh, de empreendedorismo de, 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 e do saber que, que que a nós nos interessa e que são críticas né para o nosso para o programa mas fundamentalmente é aquela pessoa que que a parte de sua experiência de sua experiência e seu conhecimento está disponível para partilhar essa experiência e disponível para ajudar a outra isto para nós é que é, é marca muito muito a pessoa isso para quando nós conversamos com a, com, com as diferentes experts é, gostamos mesmo de saber e, e se essa pessoa está disponível para isso. Não tem, tem tempo para, para dedicar, né? Dedicar uhum. tempo eh, de boa-fé, de, 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 de peito aberto, né? De, de mentalidade aberta para ajudar aos, 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 aos empreendedores. Eh, dedicar não apenas tempo para eh, passar eh, conhecimento nas diferentes sessões, não é? dos diferentes temas, mas também com horas adicionais, que é o que nós chamamos office hours, que são horas eh, adicionais de mentoria, onde o mentor numa numa pode dedicar meia hora uma hora pacotes né de, de meia hora né para ah, discutir com uma com, com uma maior profundidade os projetos com os com os mentorados né então esse é algo que é importante para nós quando nós conversamos com as pessoas eh, que nos passam por referência outras que fundamentalmente nós próprios vamos procurando o perfil que nos interessa eh, nas diferentes redes sociais, porque hoje nas redes sociais conseguimos eh, saber e t -t -t identificamos o perfil da pessoa, depois contactamos, outras vezes é por referência, e agora, na verdade, tendo em conta que já existem a nível internacional eh, formas também de, digamos, conferir, não é? Conferir muito bem a, a a metodologia que esse mentor vai utilizar, existem certificações já de mentoria. Os mentores que estejam interessados em, em, em profissionalizar-se ainda mais, não é? Uhum. Com estas metodologias de, de, de mentoria, já com uma certificação internacional, também fazemos isto já agora. Começamos este ano, né? Com uma com uma certificação de mentoria para, 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 para profissionais que estão interessados em, em, em fazer mentoria de negócio, né? como atividade profissional extra à sua à sua profissão eh, mais, mais que mais se dedica, né? Sim. E então nós escolhemos assim dessa 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 forma não existe nenhuma digamos eh, um pré-requisito digamos não fazemos assessment digamos por escrito, né? Como acontece Sim. com os founders para para os mentores, nós conversamos pessoalmente com cada um que queira, a Trabalhar e, 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 e dar o seu o seu contributo em determinadas turmas, vemos, o, o próprio mentor disse qual é a sua área de expertise. Depois, temos uma maneira, obviamente, como temos todos aqui, e, e, e eu faço questão de fazer isso também, junto com os outros diretores, é de, de ir mesmo a procurar, a cruzar essas informações, não é? Porque temos consciência da importância que é de ter um mentor bem preparado, né? um mentor que esteja mesmo eh, focado nisto, né? e aí pronto de, entra na na, na, na na turma e eh, estes programas têm algo muito bom e é que todo mundo é avaliado eh, constantemente. Os mentores avaliam aos ah, founders, mas os founders também avaliam os mentores. Então nós também conseguimos ver via plataforma toda é digital vemos eh, como é que, de facto, os mentores estão sendo avaliados, né? Eh, e, claro que isso, há mentores que têm melhor score, né? muito melhor score mais alto e outros score mais baixo, por algumas maneiras, ou não conseguem comunicar de uma maneira clara, pronto, enfim... É nos apresentou, digamos, quando digo bem preparado, não é que não conheça o tema, mas que não se apresenta com material de suporte, com recomendações, que, 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 que o próprio founder eh, avalia que foi útil, né, que foi útil e que ele quer, eh, de facto, eh, continuar, digamos, esse contato com esse mentor. Portanto, a avaliação é feita. É, de um lado e do outro, e aí vai, pronto, é como tudo, né? Vai, vai ficando. E por isso nós estamos bastante satisfeitos, porque o nosso score contra 5, que é o topo, nós temos uma avaliação média nos três primeiros scores de 3,7, 3,5, uhum. para os mentores, que é uma avaliação que está, está dentro do, do benchmark a nível global, não é? Uhum. Desculpa
1: só cortá-lo, Aime, pelo que eu me apercebi quando estávamos no pico da Covid acho que lançaram, não sei se é o, o, o terceiro programa que era totalmente online, que eu não soubesse, se eu não estiver errado e uhum. que também teve participantes ou teve pessoas que aplicaram através de Maputo confirma-me só essa, essa, essa informação, se é verídica
0: nuestro nuestro programa una vez que pasamos por esta experiencia do, de esta situación de salud a nivel global de, 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 de pandemia, la pandemia sí. eh, exacto de que fue que fue ya casi a mitad de do segundo cohort, nos tivemos que reinventarnos reinventarnos como todo mundo fez, ¿eh? como todo mundo fez para todo en ¿eh? todas las empresas esto fue un impacto global ¿eh? Em, todas as, em todos os sectores e até a vida pessoal. E então tivemos que, que analisar seriamente se passávamos ou não para para o virtual ou parávamos o programa. Então nós pô, assumimos esse, esse risco de passar para o virtual. E para nós, em particular, para mim não era nada estranho, porque pronto, para mim, fazer as coisas virtualmente era algo que já sou habituada né? Estou a fazer isso. Eh, conferências, enfim, trabalhar em equipes multidisciplinares em vários países, enfim, pela própria experiência que, riquíssima que tive nos, nos anos que estive que na Zona Gol, né, em vários projetos, mas, eh, evidentemente, para nós assumirmos o programa, sim tivemos que, que passar por um processo aqui de analisar bem com os, com os próprios empreendedores, foi um esforço adicional muito grande dos empreendedores, dos mentores também, reorganizar tempo, reorganizar vida laboral com a vida pessoal, fazer as coisas a partir de casa, enfim. Todo mundo passou por isso, né? Hoje já todos fazemos tudo virtual e tudo muito bem, mas no início era uma confusão, não é? Era a criança que ficava no meio, era de pronto que nós estávamos aqui, tínhamos que levantar a correr, porque, enfim, estávamos a fazer algo e deixávamos alguma coisa aberta ou alguma coisa em casa, barulho, enfim. Então, até que todo mundo se foi acondicionando e conseguimos conseguimos fazer o programa, dar continuidade ao segundo coorte virtual, é, e de aqui para lá, nós, e de lá para cá, continuamos virtual, é, a fazer o um programa virtual, tem muitas coisas positivas, tem algumas coisas que eu acho que nós, agora, o nosso o nosso desafio é trabalhar de uma maneira híbrida. E é isso o que eu quero para o GuardCore, trabalharmos e sentir a experiência que todos possam participar. Por quê? Porque nós tivemos a boa experiência de contar com o interesse de chamar a atenção de empreendedores de nossos países, eh, dos Palocos, Moçambique, Guiné-Bissau, Tapo Verdeano. Entraram no, no, no programa, alguns conseguiram passar eh, até a última fase do acesso, e até a fase de pagamento para uh, entrar no programa. E isso foi algo que nos chamou logo a atenção. Olha, nós então podemos estender e, e, e contribuir também fora do ecossistema, quer dizer, vamos a trabalhar e, e vamos ver se podemos conseguir um, conseguir eh, criar aqui um, um, um ecossistema, contribuir para um ecossistema de inovação lusófono aqui em África, né isso que não isso, existe. Como mesmo isso. existe, em África Existe a Nova África, existe a parte de, 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 do sul, existe a parte oeste, mas nós aqui estamos pendurados não sabemos onde, onde nos vamos inserir, porque geográficamente estamos em um sítio, mas culturalmente não estamos lá. É, então, é, foi interessante contar com o interesse dos dos empreendedores, dos PALOPS, e fundamentalmente, começar novas parcerias com é, players de ecossistema destes países. E temos também mentores destes países no nosso programa. Nós temos mentores destes países no nosso programa, que têm participado de, de, de mentoria no, no, no coorte, né, na turma 3 e alguns na turma 4. E, então é interessante isto. As sessões vão continuar virtuais e vamos tratar de criar uma experiência virtual e, e, e híbrida, né? Também Sim. ter encontros de networking, porque Sim. o networking... E esta parte de estarmos juntos e de estarmos presencial em algumas atividades é crítica. É muito importante mesmo. Muito bem,
1: muito bem. Muito.
0: Agora, por outra, será que temos eh, dos programas já
1: passados, das startups que passaram no programa, será que temos eh, startups de fora de Luanda? Vamos olhar para Lubango, ou Luila, desculpa, Luila, Banguela, Cabinda, Namib, será que temos já algumas startups ou, ou empreendedores que passaram no programa? Ah, é
0: nós temos que dizer aqui com alguma tristeza que, apesar do interesse de, dos empreendedores de outras províncias participarem no programa, o desafio internet é, é, tem sido muito complicado. Okay. Mesmo nos trabalhos em equipe, os trabalhos em equipe entre entre os grupos que formamos, porque é, uma dos, dos skills que nós, e das habilidades que nós desenvolvemos durante o programa é o trabalho em equipe. Quando se formam as equipes, nem sequer na andar nos trabalhos em equipe, os, por vezes os nossos empreendedores de província por vezes não conseguem participar por pelo um desafio internet, e isso é muito grave que seja por algo de infraestrutura, por isso é que a infraestrutura é crítica nós temos tido participantes de cabina e de e de Soyo e não têm conseguido não têm conseguido não têm conseguido finalizar porque não, não se consegue, não se consegue cai, não se ouve, não se vê não é. existe um problema do custo da internet certo? Sim, porque... o preço também o custo 4G, 3G é, é notável, quer dizer, você pode estar uma meia hora, uns 15 minutos para, para consultar o Instagram, para mandar mensagens, para, para ler alguma coisa, ou gravar e depois ler offline, mas o programa não pode, né? tens que estar, pelo menos as sessões são para lá umas três horas, ou três horas e meia, dependendo. Aí já estamos falando aqui de um custo para... Que, que não é não é não é não é nada não é nada simples para para, para qualquer é, profissional A é, infraestrutura de fibra pronto, existe nas províncias mas o problema não só como sabe é a última milha né uma coisa é ter fibra de todo lado mas depois em casa não chega né não não todos, não todos têm essa possibilidade portanto a última milha é um, 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 um problema e aí é na última milha onde está o empreendedor não é? ou em casa ou em seu pequeno escritório ou e aí não chegar né é, então pronto de facto temos tido isto este ano vamos a ter sim vamos a graduar uma uma startup é, que é uma startup uma tech que o empreendedor está a desenvolver todo o trabalho no Mochico muito interessante uma startup muito 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 um modelo de negócio uma um propósito muito muito interessante muito bonito também é, no no mas tem sido um esforço para ele é, ele tem feito aí um esforço muito grande para poder se manter no programa, poder estar nas sessões, poder estar é, igual, né? Porque nós o que queremos é um processo que seja simples, né? Que seja igual para todos, que não exista essa situação de que este tem internet, o outro não tem, o outro não ouve, o outro não vê. Quer dizer, de, de província tem sido muito complicado mesmo. É, é um uma desafio realidade, enorme. Muito complicado. Sim, temos que encontrar maneiras de ver como nós... Podemos criar polos eh, nas províncias e é algo que queremos ver como é que para o ano nós conseguimos eh, fazer isto. Mas eh, agora que já é mais fácil ir para todo lado, já finalmente esta situação pandêmica já estamos já nos habituar a que Enfim, né? temos, temos que continuar a viver eh, e a construir, então vamos ter que ver como é que nós resolvemos isso. Vamos, e vamos resolver de alguma maneira vamos, vamos resolver como estava a data referida
1: sobre a criação de polos eu acho que o processo acabaria sendo uma uma, uma coisa nova para o filho e, e também poderia ser uma experiência a transmitir para o, o filme mundial
0: nós eh, o, que, o que o que nós eh, vamos fazer na verdade é para poder também cumprir com um dos objetivos também do, do, do fundo do Instituto a nível Global não é é tratar de que, de facto, trabalhemos em comunidades, não é?
1: Ok, ok.
0: comunidades, porque cada cidade, cada polo de inovação, não é? E aqui em Angola existem existem polos, que podemos chamar assim, mesmo que, pronto, ainda em fase de desenvolvimento muito inicial, mas podemos falar assim, um polo, um ponto importante de empreendedores a nível de... que não seja Luanda... Eh, pode ser e, e pode se criar esses, esses fundos e tudo de, de tal cidade da cidade eu acho representando uhum. uma comunidade de empreendedores eu acho que é assim é assim que as coisas as coisas crescem e é algo que devemos fazer mas não sabemos que ainda o nosso empreendedorismo está muito focado em Luanda como quase tudo porque sempre foi assim no
1: tempo colonial e nós olhamos sempre que a zona litoral é a zona de prosperidade e a zona que não tem litoral é a zona onde os recursos são
0: tirados para alimentar o litoral. Bom, mas isso, mas isso tem que mudar, porque que mudar o que acontece? Por exemplo, se nós vamos a falar de cidades, né? cidades interessantes que reúnem, digamos, condições para para comunidades, digamos, de empreendedorismo em determinados sectores. Se nos falamos de agronegócio, por exemplo, eu acho que há cidades e províncias no país que se caracterizam por isto, até porque tem instituições, até de ensino, que estão focadas em essas em essas áreas. E então eu acho que nós temos que explorar isso. Se falamos de agronegócio, se, fal se, se falamos de outros de outros, de outros setores também, e acho que vai ter que ser assim, como, como tem acontecido em outros outras geografias, porque quando tu vês o estudo sobre o ecossistema de inovação, não se fala em países, de forma geral fala-se em países, né? quando se vai fazer, digamos, a falar se é Angola, se é África do Sul, mas depois vai-se diretamente a ecossistemas, cidades, comunidades pelas suas características, porque é aí onde se reúne ou uma melhor ou, ou, em termos de infraestruturas de suporte, em termos de, 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 de digamos, de, 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 de suporte, digamos, de, 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 do, do, do capital, dos recursos de empresas que, que, que estão, que são inovadoras e que querem apostar. Enfim, há muitas coisas que, que convergem, né? Isso. E as cidades no mundo que se caracterizam. Até já está a mudar, já não se fala, pronto, Silicon Valley sempre foi, né? Mas mas já se fala de outros de outros polos. E nós temos eh, outros, outras comunidades que que já hoje se caracterizam por ser realmente polos de, de inovação a nível internacional. Neste momento, oh. Dubai está mesmo apostando seriamente, os Emiratos estão apostando seriamente, seriamente mas muito seriamente nisso.
1: Mas, mas tem uma outra zona em que, nós, que poucos ou pouco se ouvem falar, que é o, o ecossistema de startups é em Israel e em Singapura Ah,
0: oh, Israel é uma, uma, uma... Exato. Israel é mesmo uma uma potência em termos de empreendedorismo. Aliás, o país dada as suas características é, até características, digamos de caráter geográfico, de recursos de, de, de tudo, é um país que tem criado condições extraordinárias para, para a inovação. Está o o programa que eles têm no Israel. Temos também um caso muito interessante no nosso continente. Eu estive lá, só que ainda não visitei a cidade de, a cidade de, de, de inovação lá em Kigali, mas Ruanda é um espetáculo. Nesse sentido, um exemplo a seguir no nosso continente, realmente. Um país Bom. que estava aqui no ano 94, estava como estava. Em 2021, 2022... É... Está mesmo entre os em, em, entre os cinco ou sete eh, eh, países onde o empreendedorismo tem tem um empreendedorismo, inovação e em termos também da atração de investimento também já, já se escuta falar de Ruanda nesses, nesses termos também não é
1: isso isso ali é fácil criar empresa a de empresa é por por hora acho que em duas ou três horas tu podes criar o processo todo da sua empresa, se onde estiver errado nós Mas também temos o aí no Quênia temos o em Nairobi, também temos outra raba aí de, 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 de startups que está tão forte, depois liga a Nigéria e vem ligar a África do Sul. Nós é que estamos atrás, mas vamos chegar lá também.
0: Também <risos> tem que ser. Tem que ser. O, o, os
1: empreendedores que passaram no programa também passaram a ser eh, mentores, já pensaram nessa perspectiva?
0: Temos, temos, temos alguns, temos alguns. A Marlene, da Futuqueiro, o Décio, da Narizrec okay. o Fábio também. É algo que que, que eles estão a fazer, estão okay. mesmo, estão a ajudar, dedicando parte do de seu tempo também nos setores que eles empreendem, não é? E também tem, estão se preparando também para, 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 pronto, para continuar, eles estão mesmo muito focados. São empreendedores que largaram tudo que tinham a fazer e estão são nas suas empresas. E isso é fundamental. Okay. Isso é uma decisão difícil, mas okay. não é como. Estamos nos últimos minutos da nossa conversa. Foi muito bom
1: ter disponibilizado esse tempo para falar conosco, para falar e para os ouvintes do podcast do Voices and Records. É, só de capturar aqui. Hoje nós tivemos o, o, um breve contato, falar com o Jaime, e eu espero ter no nos próximos episódios. Nos próximos episódios, hoje falamos, olhamos o na sua do Projeto TEM, falamos de 2018, 2019, 2020, 2021, e falamos também do seu o perfil, a sua trajetória, então esperamos tê-la nas próximas edições do nosso podcast. Ok,
0: muito obrigada, muito obrigada, Tomás, muito obrigada, Vicente.
1: Obrigado eu, obrigado nós, e, e hoje tivemos o prazer de trazer neste episódio alguém que possui créditos e que fala abertamente sobre o ecossistema angolano de startup, é, pessoa que está ligado ao FIL, o Fauna Institute Luanda, e por outra, caso os nossos ouvintes não saibam onde encontrar o FIL. Como é que eles fazem para entrar em contato conosco?
0: Olha, nós estamos, nós estamos em todas as redes sociais, em todas as redes sociais, e temos também o nosso portal, filuanda.au. Né? www.filuanda.au.